¿Qué tal? Buenas noches. Aquí eh, una nueva emisión, novena emisión de Cuatro Gordos Hablando de Música. Esta vez, eh, nuevamente, estoy solo al aire, pero estoy acompañado del querido Mauro Ello, que será a quien vuelva loco en esta horita, más o menos, que eh, vamos a abordar un tema que nos apasiona a todos, casi te diría, por igual. Eh, Quiero agradecer, antes de empezar a hablar de lo que es eh, lo que nos ocupa en el día de hoy, eh, las devoluciones que he tenido de, del podcast de Jaydila. Y hay mucha gente que, por suerte, me ha escrito diciendo: Che, yo era muy fanático de Donuts y a partir de que dijiste, o a partir de que me enteré que tal cosa no lo puedo escuchar de la misma forma, lo cual me pone muy pero muy contento y eh, también eh, me, me da cierta satisfacción arrastrar a la gente hasta, hasta estos terrenos de la nerdeada fuerte y de la pasión por el detalle y la pasión por el detalle es también lo que hizo que eh, esta emisión tenga que ver con un género tan popular que tampoco es tanto como un género, sino como una especie... Está dedicado íntegramente a un tipo de canción. ¿A qué tipo de canción está dedicado? A las Power Ballads. Sí, señor. Las Power Ballads que tanto amamos. Las baladas rockeras que eh, más adelante vamos a ver que no tiene tanta... No tiene tanta raigambre eh, en, dentro de lo que es rockero y que después de, de esta época de, de explosión que tuvo, se fue diversificando para varios géneros. Eh, ¿Por qué quise hablar de las Power Ballads? Primero porque dentro de lo que es eh, Congo y dentro de lo que es Sexy People se le da como una importancia tras muy, pero muy eh, fuerte a lo que es eh, la Power Ballad. Tenemos los morcilentos. Yo en más de, más de alguna que otra ocasión he hablado de cuáles eran las mejores Y acá en realidad lo que de lo que vamos a hablar es justamente qué es lo que hace que una Power Ballad sea una Power Ballad Por qué nos gusta tanto, cuáles son sus orígenes y cuál su explosión y hacia, hasta hacia dónde llegó las Power Ballads son una parte importantísima de, del soundtrack de la música popular. Eh, y son las Power Ballads justamente porque son canciones que todo el tiempo están creciendo. Y eh, cada vez es más fuerte el volumen y cada vez eh, tienen más fervor. Y tienen esos finales llenos de pasión. Y lo que tiene además es que eh, se hicieron atractivo para un rango enorme de gente y también en los medios. Vamos a hablar también justamente de cómo las radios y eh, los videoclips fueron fundamentales en el establecimiento de este, de esta, de este tipo de canción. Eh, las Power Ballads además poblaron los rankings con artistas muy disímiles entre sí y... Eh, se convirtieron en referencia inclusive hasta, por ejemplo, no sé, hoy en día uno ve o La Voz o The Voice o, no sé, American Idol, todos esos programas eh, como reality show eh, y por lo general siempre las interpretaciones más conmovedoras o las que terminan de dar por ganador a, a cualquier participante siempre tienen que ver con las power ballads. Y las películas también absorbieron un poco a este tipo de canción a veces para el final de los créditos. La primera canción que vamos a escuchar es eh, esta que todo el mundo sabemos ya de quién es, que no la tenemos tampoco muy en alta estima, pero sí es una power ballad y sí es además eh, quizás la power ballad de las más emblemáticas eh, dentro de lo que es la industria del eh, cine, que es My Heart Will Go On de Celine Dion, que es la que aparece justamente al final de la película y yo creo que la película sin esta canción no hubiese sido lo mismo de hecho me parece que hay una gran parte de que la película haya tenido tanto éxito y es justamente por la canción pero no solo en películas del estilo romántico y eh, 
y de, o, o de cualquier eh, tipo tiene como una fuerte presencia la power ballad porque por ejemplo hay musicales de Disney en los que meten una una versión digamos un poco más libre durante la película y a los créditos digamos al final aparece justamente la power ballad esto que vamos a escuchar siguiente esta es la, la canción de Beauty and the Beast de eh, La Bella y la Bestia que es la que hace Angela Lansbury que es la que suena durante la película de eh, La Bella y la Bestia esto es una parte de la película que tiene que ver también con el momento en el que eh, Gastón y... Eh, no, Gastón era el malo bueno, el príncipe y Bella eh, o la bestia y Bella eh, empiezan como a amarse y la canción es muy linda pero durante la película es esta la versión que se escucha y en los créditos es esta otra versión que se escucha que es la de Celine Dion justamente con Pivo Bryson que es también la de Beauty and the Beast Esta directamente es como una canción más armada, una canción más que se puede meter en la radio, en los charts, eh, en canales de música y justamente la razón por la cual eh, es, eh, esto sucede es porque es una canción hecha y derecha, pero también hay como una especie de adivinar un poco dentro de la película qué era lo que se estaba por venir hay algo que no se suele analizar en, en, las, power, en las power ballads como las propiedades tanto del género como de la música crean esta escena como de ir escalando todo el tiempo y por qué las han hecho tan exitosas lo cual nos lleva un poco a esta pregunta que es ¿qué es la power ballad? porque hasta acá yo di algún que otro ejemplo dos nomás de power ballads eh, canciones y después también hay como artistas asociados en todos los casos eh, los ejemplos es como que van saltando entre los géneros algunos son de banda de rock otros son de artistas de un corte netamente pop y otros de, por ejemplo, del R&B. De hecho, acá estamos escuchando, por ejemplo, a Pivo Bryson, que viene más del palo del soul y del R&B, con Celine Dion, que tiene una, un linaje entre el pop y lo romántico. Eh, y esta movilidad entre géneros puede ser tomada por sorpresa. ¿Por qué? Porque fundamentalmente las power ballads se asocian al rock de los 80, ¿no? Eh, y el rock un poco como que se adjudica, esto es una power ballad, dice, bueno, el, el rock como género dice, bueno, dentro del rock existen las power ballads, pero también siguen siendo baladas, o sea, efusivas, urgentes, pero siguen siendo baladas. Y son canciones que eh, están definidas por eh, parámetros musicales y expresivos. Los parámetros musicales, por ejemplo, es primero, bueno, los tempos lentos. Eh, una balada, por lo general, es, eh, tiene un tempo lento, no son rápidas, no hay mucho más en lo cual ahondar. Después eh, de estas líneas melódicas líricas, eh, esto es algo que hablamos en, creo que es el segundo episodio de Cuatro Gordos hablando de música, que era cuando hablábamos de la influencia de la música clásica dentro de lo que era la música popular y era cuando hablábamos de Schubert, de cómo esas canciones de amor de Schubert fueron evolucionando en lo que hoy conocemos como la balada. También las power ballads eh, son armónicamente muy complejas y al mismo tiempo muy ricas. Digo, eh, una power ballad con acordes, con, eh, con, con, con acordes, digamos, abiertos, sin mucho movimiento armónico, no suele tener el mismo éxito o no suele ser eh, tan eh, reconocida como las otras, como estas baladas, por ejemplo, que estamos escuchando. Y además, 
eh, tienen una forma básica que es estrofa, estribillo, se repite el estribillo, hay un puente, volvemos al estribillo y se termina el tema. Los parámetros expresivos son eh, los temas de las letras, ¿no? eh, el amor y la pérdida, todos eh, tópicos tan tiernos que nos hacen poner como en una posición eh, casi como retórica. ¿no? Un cantante relata emociones tan profundas que pone al escucha en una especie de... Eh, como en un estado como de candor, ¿no? de, de una ingenuidad, de una... Sí, de una ingenuidad y de una ternura que eh, nos pone también como, en cierta forma, desnudos ante las canciones. Estos parámetros están consolidados eh, y definen a la balada como un tipo de canción. Eh, por eso es también usada en una diversidad de géneros tan grandes y estos... Eh, estos géneros como que van estirando un poco sus límites para poder alcanzarla a la balada. Eh, en el rock, en el R&B y en el hip hop usaron la balada, por ejemplo, para tener acceso a un lugar un poco más expresivo, ¿no? Como para enfocarse en el romance. Eh, con ese acceso cada género... Eh, se interactúa con esos parámetros, con lo que los definen y tienen sus cualidades distintivas. Eh, en el rock están esos sonidos más estridentes, en el R&B está como ese jueguito un poco más eh, sexual y en el hip hop, eh, que toma mucho también del soul, eh, va más por el lado de la onda, ¿no? Las power ballads se ajustan a las características que definen a la balada en sí, pero estas propiedades pueden ser alteradas a través de la, lo que vamos a llamar trepada de las canciones. Porque los tempos se mantienen bajos, pero pueden ser acelerados, como en este caso. Esta es una balada de John Waite, que se llama Missing You, que es de los años 80. Y acá es fundamental también ver cuál es, digamos, no solo la cuestión del tempo, sino el empuje que le da la batería en todo lo que sería los eh, tempos débiles del compás, ¿no? que son el 2 y el 4, eh, perdón, el 1 y el 3, eh, no se apoya tanto como en los compases en los que resuelve, en, la, en, en los lugares del compás en los que resuelve, entonces da como esa sensación un poco más de marcha, pero en sus... En, en, digamos, en su, per, en su concepción más eh, primaria, esto sigue siendo una, una balada. Eh, las líneas de, de, de voz se mantienen suaves hasta alcanzar una nota en el estribillo, que es como el clímax de la canción. Y trajo un ejemplo nacional para, para hablar de esto, que es... Guillermo Guido haciendo Sobre tu piel canción que escribió Ignacio Copani para el disco creo que, es, que se llama Sobre tu piel, el disco de Guillermo Guido del año 1991 si bien Guillermo arranca como muy arriba fíjense cómo en el estribillo él eh, encuentra como esa nota que por lo general siempre es una nota aguda, una nota alta y lo que define el clímax de la power ballad y nuevamente eh, lo que hablábamos antes el amor y la pérdida siguen siendo como actores principales pero al mismo tiempo también se pueden ir perdiendo en una nube de sentimientos ahora por ejemplo Acá es cuando explota, digamos, la balada, ¿no? Y una idea clara de lo que distingue a una power ballad puede ser abordada en cuanto a fórmulas que se usan. Porque eh, estas fórmulas que se usan son las que adhieren a esquemas un poco más predecibles. Con la power ballad hay fórmulas tanto musicales como expresivas. Y los esquemas son los que definen las canciones. 
las baladas convencionales son eh, las que usaron algunos de estos gestos en fórmula. Lo que define a las power ballads es el grado en el cual estos medios fueron estandarizados. Vamos a escuchar esta canción, por ejemplo. Acá el kit de la fórmula musical es la escalada continua, como todo el tiempo la canción va creciendo. Y las power ballads van trepando de intros como muy silenciosas e introspectivas a mesetas expresivas, cada una más arriba y más intensa que la anterior. El ascenso se va consumando a través de un incremento gradual en dinámicas y el tamaño y la densidad de un ensamble. Una canción usualmente comienza con una intro para instrumentos acústicos, como escuchamos recién, a la orquesta, y después cambia a, a, a instrumentos un poco más específicos, como en este caso el piano, y también tenemos la orquesta atrás. El movimiento a un ensamble más populoso coincide con el kick provisto por un acompañamiento más dinámico en bajo y batería como ahora. Crece el ensamble y la voz se vuelve aún más apasionada y concluyen por lo general las canciones sobre el final con estas modulaciones de un tono, ¿no? Cuando sube un tono la tonalidad de la canción porque la construcción del relato llega a un punto en el que una escala no es suficiente y esta canción de Manuel Wirth, por ejemplo otra power ballad hecha y derecha tiene ese momento de la modulación muy bien orquestada Mira, te voy a pedir, Mauro, poneme a partir de 1.40. Acá es, donde, es lo que vamos a escuchar, ¿no? Acá entra Manuel. En muchas formas hay muy poco que puede pasar de que la voz, las dinámicas y las texturas ya fueron llevadas a ese lugar, como a ese pico, a, a, esa, a esa cima de la montaña y la culminación de todos estos gestos de poder es la modulación que vendría a ser el clímax de la canción acá escuchamos como el solo de guitarra está en una tonalidad y Manuel no puede más consigo mismo y acá sube este es un gesto de poder claramente, ¿por qué? porque acá hay una van de la mano el relato y la música o sea, no puede más Manuel Wirz de esperar a su amor entonces eh, para darle como un tono ya de dramático de no poder más consigo mismo que hacen, se van a otra tonalidad no es la única canción que lo hacen pero creo que hay eh, como para cerrar esta especie de introducción a lo que serían las power ballads la mejor forma de ilustrar esto es con esta canción que vamos a escuchar ahora esta canción es de Dolly Parton y se llama I will always love you. ¿Por qué pongo la de Dolly Parton? Porque vamos a detenernos un poco después también entre lo que vendría a ser esta versión, que es una canción muy linda, pero aún para los estándares del género, Ninguna otra power ballad llega a este Everest que estamos por escuchar Que es la versión de Whitney Houston Ya de movida, en lugar de la intro estándar que tenemos con un piano o una orquesta 
empieza con la reducción máxima, que es ella cantando a capela. Nota al pie. Esto fue eh, producido por... Eh, ay, se me fue el nombre. Ahora es el hombre que escribió eh, las baladas de Chicago. Su nombre es David. Escribió Power of Love. Pero fue idea de Kevin Costner. David Foster, la puta madre, se me había ido el nombre. Bueno, David Foster está produciendo esto y Kevin Costner va y le dice, sacala, déjala cantar a ella. Sin nada que la tara, va palabra por palabra y se tomó su tiempo para apoyar. Y acá es donde entra ya la banda, que es donde arrancaría cualquier balada. La voz de Whitney se va expandiendo. Y la firmeza esta que va agarrando con el bajo y también con el bombo de la batería son los que empatizan con la voz de Whitney. Ustedes vean cómo todo el tiempo va creciendo. Este es el segundo estribillo. Y acá hay un recurso que utilizan que es maravilloso, que es este break con el solo de saxo. Porque uno diría, bueno, con el solo de saxo se llega al punto máximo. Y no, aunque lo que hace un poco con este timbre es ensuciar un poco la melodía. Porque el timbre del saxo tiene esa cosa como sucia y además que está tocado con mucha pasión y ahora se relajan pero esta caída de uno dice uy yo venía como muy arriba y esta caída de intensidad es solamente una preparación para un cierre climático Una pausa que lleva a una modulación espontánea. Así mayor. Y las notas más altas y todo el ensamble junto. Y como en otras Power Ballads, la canción baja de repente al espíritu pacífico de la intro al final. Pero inclusive, en el final de la canción, ella sigue cantando... Estas notas arriba que son imposibles de cantar para cualquier mortal. Y acá es donde nos metemos justamente en cómo las power ballads también reposan en una fórmula expresiva que consiste en dos partes nada más. Una es la sensiblería y la otra es la inspiración. La sensiblería se define como ese esfuerzo por ser expresivo y ese despliegue emocional que aparece como excesivo fuera de las proporciones de la situación. Digo, por lo general en una power ballad uno está escuchando como alguien está desbordado con sus sentimientos. Y la inspiración emerge justamente de, eh, de lo conmovedor de la música y de las interpretaciones que parecieran ser como hostiles porque muchas veces se trata de un arrastre de una angustia o de una de una congoja que nos llevaría a lo que sería una revelación aunque hay baladas que llegan a esos picos optimistas como esta que vamos a escuchar ahora y que todos conocemos y que amamos tanto y que es cortina de mi logro que es I Believe I Can Fly de R. Kelly pero porque digamos la balada, la power ballad en sí es, tiene esa cosa de revelación en el estribillo, que es cuando uno está como 
el, el compositor o, o el intérprete lo que está haciendo es como tratar de ponerlo a uno en ese en un problema que por lo general siempre termina eh, desembocando en el estribillo como una especie de bueno, esto era lo que me estaba pasando y justamente como es esa cosa de soltar y de sacarse de encima es como una especie de declaración en el estribillo pero acá Arkeli lo que hace es dar como una imagen más positiva más optimista desbordado de felicidad digamos y, de, y, y justamente dice creo que puedo volar y que todo lo que me proponga lo voy a poder eh, llevar adelante pero la mayoría sin embargo combina el dolor ese de la sensiblería con lo que es la, estimu la estimulación de lo conmovedor y esto es lo que la hace tan única la power ballad ¿no? porque con la power ballad tenemos esa especie de angustia del dolor y la música que es emocionante y las dos se constituyen juntas una arriba de la otra la aflicción inspira despliegues vocales eh, muy extrovertidos y la música con esta orquestación, con este tipo de, eh, de ir poniendo los instrumentos donde van, eh, donde estamos escuchando, cómo van creciendo, cómo van creciendo en intensidad, esa forma musical va magnificando esa angustia romántica. Y la mayoría de los escuchas además responde mejor a la excitación musical que a la tristeza. Y esa es la característica principal de la Power Ballad. Porque fue aplicada a un amplio rango de emociones. No importa cuál es el sentimiento o lo que la letra está diciendo. Las canciones van siempre por el mismo camino que es el que lleva a la euforia. Entonces esa cualidad es la que las hace tan exitosas. Si yo estoy mal... De, de mal de amores y escucho esta canción por más que no entienda qué es lo que está diciendo R. Kelly y quizás me pasaría como eso que dice Cerati pones canciones tristes para sentirte mejor aunque esta canción no es triste ese es el éxito de la power ballad porque eh, esta euforia hace que todos los sentimientos sean vagos y por eso atrae a tanto público porque digamos esta cosa de la épica musical es lo que hace que uno se identifique con estas melodías sin importar realmente qué es lo que está diciendo no solo es eso sino que la euforia puede ser mezclada con todo tipo de emociones porque las power ballads ofrecen sentimientos de intensidad en lugar de sentimiento intenso esto es medio Rabino Bergman, pero se entiende a, a qué es a lo que estoy apuntando. Acá no estamos escuchando algo como que a, apela a un sentimiento en sí, sino que la intensidad del sentimiento es abrumadora. La música está muy lejos de la precisión emocional, además. Y por eso impactan tantas latitudes. Por eso es que si yo estoy con el corazón roto o si creo que puedo llegar a ser el rey del mundo, puedo poner esta canción de R. Kelly y sentirme mejor. I Will Always Love You, por ejemplo, ofrece este ejemplo. ¿Podemos volver a la versión de Dolly Parton? Porque la versión de Dolly Parton es lo que se llama un country weeper, que es eh, una especie de llorón de country. Y la canción es eh, sobre un adiós muy triste, eh, en el cual Dolly Parton se da cuenta que va a estar sola por las suyas. Decide dejar a su amante y le pide que, que no llore. ¿Por qué? Porque ella siempre lo va a amar. Hay un recurso estilístico acá, que es eh, cómo la voz de Dolly Parton todo el tiempo va temblando cada vez más y más como una especie de transmitir esta congoja esa especie de vibrato que tiene la voz es una canción más en la vena del country ¿no? Y en un momento, ¿me puedes adelantar hasta el segundo estribillo? O sea, unos, un poquito más, perdón, ¿eh? Porque hay un momento en el que ella deja de cantar. Después de este... 
después de este estribillo, ella deja de cantar y empieza a recitar, que es una característica estilística del country. En la tercera estrofa lo hace, que es la sección de la canción que raramente es expresiva. Y estas palabras habladas capturan esa esencia de la tristeza de Parton y son más emotivas que la melodía que levanta en el estribillo final. ¿Por qué? Porque acá es donde ella supuestamente estaría abriendo su corazón para volver a cantar. Pero, sin embargo, en la de Whitney, en ese punto expresivo más alto que es luego de esa pausa, viene en, en ese estribillo final, en el de la modulación, porque es una cuestión, digamos, es el, el canto más apasionado y no por el discurso. Esto es 100% impulso musical. 100% impulso expresivo además Porque es muy difícil saber qué sentir Yo escucho esto y no sé si quiero ver una serie Yo no sé si quiero ver Corky o si quiero extrañar a mucho a alguien ¿Por qué? Porque no importa qué es lo que está diciendo Porque el recurso musical más expresivo Con el saxo metiéndose ahí Es lo que hace que los sentimientos justamente sean vagos Porque estamos hablando pura y exclusivamente de la música como expresión las power ballads eh, fueron adjudicadas en los 80 a las bandas digamos de metal y de rock pero también antes había baladas de antes justamente de las power ballads eh, en 1985 una compositora llamada Sheila Davis, que escribió para muchísima gente, entre ellos eh, Tear for Fears, eh, Tear for Fears, Exticino, eh, Information Society, bueno, era una compositora dentro de, eh, muy respetada dentro de lo que era la industria, y eh, escribe un manual de composición y presenta la Power Ballad con, eh, dentro de la categoría pop, y da un listado de todas las que serían las Power Ballads, y entre ellas estaba esta de Dion Warwick que es I'll Never Love This Way Again que es una de las producciones de uno de los arquitectos más importantes que tuvo la Power Ballad esto es un poco como para hacer una historia no vamos a ir generando una historia que, a la cual no vamos a llegar pero sí es eh, fundamental eh, decir que es Luego de la explosión de la Power Ballad en, eh, a mitad de los 80 con todas las bandas de rock y demás, eh, el pop se las fue también como afian se fue afianzando gracias a eh, cómo canciones como esta fueron eh, todo el tiempo están creciendo, como canciones como esta fueron entrando a los charts pop y hay cuatro nombres que no podemos dejar afuera Celine Dion Mariah Carey o tres en realidad porque vamos a volver a escuchar a, a Whitney Houston que en 1988 con su disco Whitney tiene esta canción que se llama Where Do Broken Hearts Go el tema es que el término de Power Ballads eh, se había utilizado antes eh, de hecho se lo habían adjudicado por ejemplo a canciones de Tom Jones a Elvis, a Roy Orbison y a Jim Pitney por ejemplo eh, en un artículo de Billboard de 1970, Gas Gatter dice que eh, Tom Jones sigue sacando muchas power ballads y que eran las que antes habían popularizado Elvis Presley y Roy Orbison y la frase está aplicada también a eh, diferentes zonas del pop eh, las power ballads a como las llamaban antes en los 60 tienen que ver con esto con este, este color medio country que es el Elvis recién salido del servicio militar y por qué se le decía power ballad y porque qué sé yo Primero porque no tenía muy, no tiene mucho sentido el término en sí, pero 
también Elvis todo el tiempo tenía esa escalada constante con los coros pero se le decía power ballad porque en realidad durante los 50 y los 60 Billboard entre otras publicaciones llamó a las baladas de mil formas diferentes eh, Solo si podía pegarla, digamos, con, con meter un término nuevo dentro de lo que era la, la, la industria musical. Y una forma de llamar a este tipo de baladas, antes de la power ballad y antes de baladas, se les decía drama ballad, o sea, baladas dramáticas. Y esta de Roy Orbison, que se llama It's Over. Es un ejemplo clarísimo Porque está Constantemente subiendo Los brases que están aquí Las voces, las cuerdas Todo el tiempo está escalando para arriba ¿Y por qué se les decía drama ballads? Porque aludía un poco al testimonio Que está dando Roy Orbison De... Un testimonio de el corazón roto por una relación que se está terminando. Y antes de la llamada drama ballad, se le decía big ballad. Porque... Y, y big ballad, digamos, se le decía porque podía ser o una balada como muy grandilocuente o porque era un flor de hit. O una canción apasionada que hacía todo más grandilocuente con las herramientas musicales y expresivas como por ejemplo esta balada de Roy Hamilton que se llama In A Dream De todas formas, Big Ballad, Power Ballad o drama ballad todas las que están haciendo es describir el mismo tipo de canción dentro de lo que eran los 60 el tema es que es necesario precisar las diferencias entre eh, las baladas y es necesario poder agruparlas porque estas canciones están, están dando estas canciones están dando vueltas desde siempre y por alguna razón fueron puestas aparte de el resto de las baladas que sonaban en su momento un encabezado ayudaría como a agruparlas y bucear un poco más en, eh, en la historia que es la que juega un papel crucial en la historia de la balada se le puede decir baladas del éxtasis o podemos ir a la balada dramática porque si les decimos también power ballads a estas baladas se diluye un poco la parte sobre la cual nos queremos enfocar, que es como desde los 70 hasta los 80. Entonces, ¿dónde es que empieza la Power Ballad? Y ahí es donde es medio... queda al gusto de cada uno, porque depende de cómo midamos la intensidad. Esto es del año 1944, lo que vamos a escuchar, la grabación es de 1985, porque es del elenco de Londres, me parece, de Los Miserables. La canción se llama I Dream a Dream y es una composición de Schoenberg. Porque es más o menos el inicio de la Power Ballad, porque es la, la balada que frenaba lo que era el show de Broadway, ¿no? En Broadway teníamos estos musicales también con un cuerpo de baile de la reputa madre, con un montón de movimientos musicales, pero cuando estaba esta balada era como que partía el show en dos. Y en los 50, muchos cantantes se pusieron al frente de este tipo de las baladas. Pero esta I Dream a Dream, que es la canción que Susan Boyle cantó, creo que en Britain Got Talent, y que terminó haciendo llorar a Simon Cowell. Pero es lo que tiene esta cosa de una balada que todo el tiempo va creciendo. En los 50 ya hemos hablado de lo que era la Big Ballad porque muchos cantantes se fueron para ese lado y en los 60 las baladas Soul con Aretha Franklin, Otis Redding, etc. 
eh, le agregaron esa cosa de expresividad gospel y tenía eh, esa profundidad de intensidad tan, eh, tan particular, tan eh, intrínseca de lo que es la música negra. Pero no solo estaba esto como inicio, sino que después en los charts empiezan a ver otras baladas ya de dramáticas o que llevan al éxtasis que treparon en los charts como esta de Simon Angar Funkel que es de 1970 y se llama Bridge Over Troubled Water hasta acá es como que fuimos contando una historia muy resumida y no tan bien de cómo era, de dónde venía la balada y a mitad de los 70 es cuando emerge un poco la la power ballad remarcar la importancia de diferenciar este tipo de baladas como la que estamos escuchando ahora de Simon and Garfunkel eh, es, es, es muy importante porque eh, las power ballads son las que establecieron el estándar de emoción y son las que tienen una presencia más constante en la cultura popular cuando nosotros pensamos en una balada así como muy a, como muy a primera como a, así rápido muy a primera vista primer pensamiento siempre vamos a pensar en power ballads porque son las que más eh, se metieron dentro de lo que es el corazón de la música popular para hablar de las power ballads vamos a hablar de dos grupos ¿no? como para entender un poco primero están los 70s y, de, el, y después el que vamos a abordar es el del génesis de la power ballad tal como la conocemos que es el del hair metal o, o el metal de los 80 vamos a dejar afuera el final de los 80 aunque escuchamos un montón de canciones de esa época pero no vamos a entrar en los análisis más profundos estilísticos de eh, lo que eran eh, Whitney Houston, Mariah Carey y el R&B de finales de los 80 y de los 90 y después en fines de los 90, mitad, entre mitades de los 90 y eh, la década del 2000 está ese crossover medio entre pop y clásico que le dio como una nueva forma, eh, una nueva reinvención a la balada podemos pensar por ejemplo, no sé, en Andrea Bocelli haciendo Vivo Perley o eh, no sé, eh, el éxito de Il Divo, por ejemplo, ¿no? Pero no nos vamos a meter con eso porque cada grupo nos da oportunidades de discutir eh, diversos aspectos de la Power Ballad y vamos a incluir el uso de estas fórmulas expresivas y musicales y cómo se mezclan con otros géneros Y si vamos a hablar del hombre que inventó la Power Ballad. ¿Quién inventó la Power Ballad? Barry Manilow. Esta canción se llama Mandy. Que las canciones fueran Power Ballads, por definición, no es tan importante porque el término, como ya escuchamos, se usaba en Billboard... Eh, 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 en un artículo de Billboard en los 70 y en los 50 y en los 60 también se les decía algunas canciones power ballads. Lo que importa es que está puesto en los inicios. Porque los críticos y los oyentes caen con las calidades expresivas y, mus y musicales de las power ballads de los 90. ¿Por qué? ¿Por qué caen rendidos? Porque ya habían oído estas mismas características en los hits de Barry Manilow en los años 70. ¿Barry Manilow inventó esto? Y es probable que no. Pero sí ayudó a construir la fórmula empleada por las canciones. Esa especie de barrida expresiva que, de la que hemos hablado al principio, ¿no? Canción de piano y él solo con la voz en, el primer en la primera estrofa. 
y ya en la segunda estrofa hay una mayor cantidad, digamos, hay una mayor cantidad de instrumentos, pero la intensidad, si bien trepa de un primer eh, de una primera estrofa sin otros instrumentos y el estribillo ¿No? Estas aperturas suaves a estos, a estos pedazos de sentimiento que nos pone Barry Manilow. La amplitud de esta barrida era lo que distinguía a este tipo de gitazos. Y acá hay un puente en el cual, por ejemplo, vemos cómo se modula y hay... Un, eh, hay un efecto dramático ¿No? Si bien la batería no, no es tampoco tan fuerte Los acordes de la viola acá no son tan, tan prominentes Acá Barry prepara el final Y añade ese puente Que nos lleva a esta modulación A Do Porque la canción está en Si bemol y ahí es cuando le da ese tinte épico y que no existía en esa época. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se escuchaba en esa época? ¿Cómo eran las baladas? ¿Cómo esta? The Carpenters. Goodbye to love. Esta canción aún con, tiene, también tiene... Arranca con el piano, tiene cuerdas, tiene un solo de guitarra, pero no llegan a ese momento climático, a ese momento Manilow, vamos a decirle. O sea, es una balada en la cual Karen Carpenter cuenta la historia de tener a alguien para amar y el corazón roto. Entran las cuerdas, después levanta, pero le falta ese ingrediente Manilow que es justamente el de la modulación y que es un ingrediente tan importante dentro de la historia de las power ballads porque después Barry Manilow en canciones subsecuentes iba a llevar estos gestos expresivos más allá todavía esta canción de Barry Manilow se llama I, wrote, I Write The Songs y... ¿Qué es lo que tiene de particular esta canción? Que no solo tiene un momento Manilow, sino que tiene dos momentos Manilow. De movida, el, eh, arrancamos con esta orquesta metiendo así como uno, un efecto de sorpresa. Y mete dos modulaciones, no una. No mete un momento Manilow, mete dos modulaciones. Y las dos están puestas en una forma muy, pero muy dramática. Lo que hay que destacar de Barry Manilow es que en un periodo de apenas 7 años metió 9 power ballads, ¿no? ¿Qué sé yo? Could it be magic? Looks like we made it even now. Metió 9 power ballads dentro de los... Top 10 de Billboard en apenas 7 años. Claro, cuando empiezan los demás a ver que Barry Manilow está copando todos los charts usando alguna que otra fórmula, los, digamos, los compositores de fines de los años 70 empiezan a usar esta fórmula de la modulación, del increscendo, del ir agregando capas y capas de sonido y de que todo el tiempo haya una escalada. Acá, por ejemplo, Barry Manilo lo que está diciendo es que escribe canciones que hace cantar a todo el mundo. Pero si yo estoy enamorado, puedo escuchar esta canción y conmoverme, justamente por la característica musical y tímbrica de lo que estoy escuchando y no tanto por el relato de la letra por eso es que muchas veces también hay que desconfiar de cuando se dice no la música instrumental acá hay una modulación 
respuesta también muy dramáticamente. Y bueno, a fines de los 70, a fines de los 70, empezamos a tener también canciones baladas con modulaciones como esta de Debbie Boone que se llama You Light Up My Life. También como nota al pie esta canción, eh, la, el estribillo de esta canción eh, está en una está en un tema de No Fix. Eh, no me puedo acordar cómo se llama. Está en el disco Pump Up de Valium. Se llama Total Bummer la canción, sí. Eh, en algún momento hay un silencio y alguien canta el estribillo de esta canción que está muy muy bien puesto. Esta canción se llama You Light Up My Life. Entonces, acá es cuando entramos en los ochentas, ¿no? Porque habiéndose vuelto reconocible Durante el tiempo que fue corriendo eh, Las Power Ballads fueron cambiando Aunque todo el tiempo Fueron adhiriendo a estas fórmulas El tema es que con el correr del, del tiempo Se fueron estirando a otros géneros pero en el rock y el metal de los 80 son una parte central de este repertorio. Con una serie de hits de los primeros 80, hay dos bandas que picaron en punta con este género. Una es Rio Speedwagon y la otra es Journey. Eh, porque dieron con la fórmula de cómo poner juntos al rock, a la estética del rock, al sonido del rock con la dulzura de las baladas pop porque por ejemplo en los 70 como ahora escuchamos que los temas abrían con pasajes acústicos iban a orquestas e iban a orquestas los temas de rock arrancaban con instrumentos acústicos pero no se encontraban con la orquesta sino que se encontraban con esta especie de estruendo de las violas eléctricas distorsionadas y al grupo más rockero de la batería y el bajo lo que se puede llamar el galope esta canción de Rio Speedwagon se llama Keep on Loving You por ejemplo tenemos acá un piano y acentos en una campana hasta que entra la batería acentuando en ese mismo lugar en donde estaba acentuando la campana ¿No? Solo con el platillo. Y la guitarra también reemplaza la campana. Ya es otra cosa que estamos escuchando, pero esencialmente lo que están haciendo es modificar lo que hacía la orquesta. Acá entra la bata con el bajo y ya hay un empuje. Y hay un puentecito en que desemboca en un estribillo. Bueno, acá volvemos. Me cagaron los ríos Speedwagon, pero volvemos a eh, la estrofa con la bata marcando en el aro, pero también presente un poco la guitarra. Ahí viene el estribillo y entra el sintetizador y hay una guitarra acústica también hay una orquestación más grande pero reemplazan un poco esa sensación de grandilocuencia de la orquesta con la distorsión de la guitarra con los coros y también con los solos de guitarra, claro que sí esta canción de Journey por ejemplo que se llama Who's Crying Now contrastan también esta cosa de las voces un poco más suaves y los instrumentos acústicos como así también las baterías un poco más tranqui ¿no? Lo mismo, piano, instrumento acústico, un cinte como muy muy de fondo puesto apenas como para 
dar un colorcito, ¿no? Y estos, estos son los temas que empujan a un idioma más rockero. El idioma rockero marida también con la balada porque da en el blanco ahí, como, en, eh, como si fuera un dardo, ¿viste? En el medio, en el centro, justo, da en el blanco de la emoción. En la mayoría de temas del rock de las décadas del 60 y de los, de los 70 se llegaba a esa especie de pináculo en el momento del solo de guitarra. Y acá el tema es que los solos de guitarra se emparentan emocionalmente con el, digamos, el dejar ir o el soltar y con la trascendencia. Dos cualidades que también van muy bien dentro de lo que es la power ballad. Y ambos tienen elementos pop, ¿no? Por un lado, los contornos de la melodía y el uso convencional de estrofa y estribillo. Pero hay una cuestión también que hizo un poco de mella dentro de lo que era el movimiento rockero porque el estado sensible este de un tipo hablando de amor y vestido de cuero hizo que fueran censurados. ¿Por qué? Porque no tenía ese costado rebelde rockero que venía teniendo este estilo de música en los años 70. Y estos éxitos, tanto de Journey como de Río Speedwagon, hicieron que se multiplicaran las power ballads. Pero fueron también las que inspiraron más un modelo de inspiración que algo que uno fuera como directamente a calcar, ¿no? Los solos de guitarra pasaron a ser más cortos y el uso de sintetizadores con sonidos que empataban un poco más a la guitarra, ¿no? Y los solos de guitarra no iban más al final de la canción como en el rock de los 70, sino que iban luego del segundo estribillo y al final se volvía a repetir el estribillo modulado dos veces hasta que se iba en fade out por ejemplo hay una banda que se agarró de esta línea cada vez más fina que existía entre el pop y el rock y es esta banda que vamos a escuchar ahora que es Heart eh, Heart era una promesa del rock de los 70 ¿no? Eh, era como bueno la gran banda de rock que se está por venir a principios de los 80 estaban por separarse porque se iban a quedar en eterna promesa hasta que eh, los agarró un productor llamado Don Grierson y les dijo, muchachos, si tenemos a una chica que canta tan bien, ¿por qué no nos ponemos a hacer power ballads? Y así salió, el, así hubo como una especie de resurrección en Hearts porque con estas canciones y hits también se, se, se ablandó un poco la opinión sobre las power ballads porque acá es donde entra quizás el lenguaje visual de la, de la power ballad porque los músicos trataban un poco como de lavarle la cara a la balada poniéndole más énfasis acá al power a que en la, a que en la balada ¿no? acá está como muy arriba el estribillo, todo el power que hay y otra cosa que también tenía mucho, mucha incidencia fueron las reproducciones en la radio y que formaron parte fundamental del éxito de las power ballads y de la penetración cultural de las power ballads. Porque el rock tenía un nicho con eh, lo que vendría a ser el, el AOR, ¿no? el Adult Oriented Rock, que eran con estaciones que tenían, estaciones de radio que tenían un público muy de nicho, acotado, pero muy fiel. Cuando el forma, eh, cuando, eh, allá en mitad de los 80 en Estados Unidos empieza también el formato un poco de estas FM de hits, ¿no? De FM con top 40, justamente, ¿no? Como existió en este país a primeros, en los primeros 90, ¿no? Eh, la presión comercial de muchos músicos de rock eh, hizo que cultivaran un poco este estilo como para meterse ahí en las radios. El problema fue justamente también para los fans del rock, ¿no? Porque blandos, vendidos, 
Y eh, eh, volvemos un poco a esa autenticidad del rock de la que hablamos hace un ratito nomás. Es una queja que refuerza un poco esa autenticidad contestataria, rebelde del rock, anticomercial y que se diferenciaba mucho de lo que era el estilo pop. Eh, esa resistencia que tenían también los músicos fue menor, primero, con las radios estas de los top 40 y también con los videos. Vamos a escuchar a quizás la banda de baladas, de power ballads de los 80 por excelencia que es Bon Jovi. Porque con este tipo de baladas, bandas como los Guns N' Roses, Whitesnake y Bon Jovi, eh, el hard rock y el heavy metal solamente en los cuatro meses que duró el otoño de 1988 metieron más éxitos en el top 10 que en los 20 años anteriores y claro con esta ola empezaron a eh, empezaron a aparecer otras bandas que se querían adentrar dentro de la power ballad y hubo una que quizás aquí no la recordemos aquí me refiero en este país en argentina no, no en argentina no la recordemos por por esta balada pero fue una esta balada que estamos por escuchar ahora motivó una regla esto es Motley Crue haciendo Home Sweet Home eh, ¿qué regla motivó esta canción? que MTV dijera que una canción o un video solo podía estar tres meses en el tope de los más pedidos ¿por qué? Porque lo pedía tanto la gente que estuvo tres meses, literalmente tres meses, siendo el número uno del top 20 de MTV. En un momento, y, y la diferencia aparte era abrumadora. Estamos hablando del año 1985, no es que no había un carajo para escuchar. Estaba Simple Minds con Don't You Forget About Me, por ejemplo. Y sin embargo, Motley Crue seguía ganando porque la gente todo el tiempo quería escuchar esta balada. Entonces, ¿qué hizo MTV? Dijo, bueno, ¿saben qué? Un máximo de tres meses para el número uno de MTV. Y así lo es hasta el día de hoy, 34 años después. Una de las razones de la popularidad de estas canciones es que expandieron también la audiencia, ¿no? Y fundamentalmente ganaron audiencia femenina. O, ¿cómo se le llamó? El top 40 de amas de casa. Y ahí entra un poco a tallar la cuestión de género y también de homofobia. Porque también es medio, es medio una pavada, ¿no? Adentrarse a buscar estas cuestiones, estas partes femeninas en este heavy metal, en grupos que tenían calzas, los ojos delineados, spray en el pelo. Eran como andróginos, ¿no? Y, y, y la parte, digamos, más masculina que exacerbaban era los rugidos de los cantantes como ahora de Vince Neil y los solos de guitarra, ¿no? Que eran como más fálicos, por decirlo de alguna forma. Pero cantar de amor y pérdida eh, en forma emocional, ahí era cuando les decían que eran afeminados. ¿Por qué? Porque los hombres del metal no cantaban sobre eso y la prensa especializada en heavy metal actuó en consecuencia con un montón de estas baladas esta que vamos a escuchar ahora también no necesita presentación es Switch Out of Mine de los Guns N' Roses pero las bandas ¿qué es lo que hicieron como para salirse un poco de esa acusación? Eh, digamos Vamos a hacer un... No es una acusación, no nos están acusando de algo, pero en los años 80, esto es treinta y pico de años, eh, todavía pasaban este tipo de cosas, ¿no? Decía, te escuchabas Queen y decía, ¿cómo escuchar Queen? Es puto el cantante. Bueno, eh, acá pasaba lo mismo, ¿no? Con el, el, el público del metal diciendo, no, ¿cómo van a ser baladas? Y no había mejor lugar para las bandas, para lavar un poco, lavarse lavar la cara de la balada que los videos porque por lo general los videos de este tipo de power ballads de los 80 estaban divididos en dos no eh, había siempre estaba ese momento de, de color sepia viste de escenas de amor eh, del pasado 
algún que otro casorio eh, y muchas veces también la vida cotidiana que iba dejando atrás el músico que se iba de gira y contrastaban con las imágenes en color que solían ser de las filmaciones en vivo con la gente al palo como una especie ¿no? de compensación bastante pelotudo hoy en día pero bueno las bandas lo hacían no como que compensaban un poco ese costado el acústico con el sepia decían bueno está bien pero en el estribillo te pongo a la gente al palo y la gente con con todo lo con todo lo que era un concierto de rock a fines de los 80 y a principios de los 90 eh, época en la cual también Poison saca esta canción que se llama Every Rose Has Its, its Thorn que es un poco también la quinta esencia no también de lo que era la Power Ballad de los 80 eh, como conclusión porque hemos llegado al final un poco no de la Power Ballad de los 80 y por qué nos gusta tanto nos gusta tanto y es un género muy vilipendiado porque por lo general cierta parte de la erudición musical eh, tiende como a despreciar un poco lo que es el popular el, digamos, lo que es popular pero al mismo tiempo esta no tanto pero está la de Robin Sander la última bueno esta, esta es mi power ballad favorita me voy a tomar eh, me voy a tomar la licencia de poner esta canción Simplemente porque me parece la mejor Power Ballad Para mí, mientras hablo de la conclusión Mientras hablo de lo que significan Esto es Surrender to Me De la película Tequila Sunrise Robin Sander, cantante de Chip Trick Ann Wilson, la cantante de Heart Que es de quien hablamos antes Y una canción escrita por Richard Marx eh, La Power Ballad nos gusta tanto justamente por estas cuestiones que la emparentan con el, el, el sentido más primal de la música. Nosotros muchas veces, al ser hispanoparlantes también, estas canciones nos gustaban y no sabíamos hablar inglés. ¿Por qué? Porque apelan a la emoción. Porque la música, eh, más allá de las palabras, tiene sobrados recursos para movilizar a la gente, para movilizar a la escucha con este tipo de cosas, ¿no? Con estas melodías, con las orquestaciones, con... Eh, ir como todo el tiempo se va yendo para arriba y si amamos a la música pop y si amamos las canciones no podemos dejar de eh, no podemos dejar de destacar lo que fueron y lo que siguen siendo las power ballads estilísticamente y como también de alguna forma sirvieron para que ciertos prejuicios dentro de lo que era el, el heavy metal o eh, el rock de los 80 Recordemos que hasta Metallica metió sus power ballads Con The Unforgiven o Nothing Else Matters ¿no? Cada una de las bandas o cada uno de los géneros Tenía como determinados determinadas cuestiones estilísticas Que no dejaban de ser del género Pero si hablamos de Whitney Houston y hablamos de Metallica y hablamos de eh, Robin Sander y Ann Wilson, y hablamos de Brian Adams, y hablamos de Kiss, y hablamos de tantos artistas tan diferentes entre sí, que tienen un punto de contacto, podemos también entonces destacar además el poder aglutinador que tienen las Power Ballads y lo que la hace irresistible para escuchas de todo tipo de género eh, bueno, amamos entonces a las Power Ballads, acá más o menos tratamos de explicar históricamente y estilísticamente por qué esto fue el episodio número 9 de Cuatro Gordos hablando de música, espero que lo hayan disfrutado eh, nos estaremos escuchando el próximo jueves, gracias hasta luego